0: Здравствуйте. 5 ноября на телеканале «Россия» начинается премьерный показ сериала «Годунов. Прекрасный повод обратиться к истории, живить в памяти, проникнуться». Но тем более, что Борис Годунов, на мой взгляд, фигура совершенно недооцененная в истории, в историческом сознании, превратно истолкованная. И в этом смысле он даже отчество не заслужил. Вот, вот разбуди сейчас кого-нибудь и спроси, какое отчество Бориса Годунова не скажут. И мы не будем пока говорить с нашим гостем Борисом Морозовым. Борис Николаевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института Славяновидения Российской Академии Наук. Ну, согласитесь, Борис Николаевич, вот все под знаком этого убийственного приговора, данного Пушкина: Вчерашний раб, татарин, взять Малюты, и мальчики в кровавые в глазах, и, в общем, учебно-показательный злодей. Да, да обидно. Просто, Эти да.
1: мальчики, конечно, не вошли в историю, хотя это, это мог быть отдельный разговор да, про нет. этом убийстве, которое, в общем, доказать нельзя. Это, это будет загадка русской истории навсегда.
0: Тем более, что это произошло в расцвет царствования Федора Иоанновича, когда да. Борис Годунов еще никаким царем не был. И, и, казалось бы,
1: убивать не и, надо.
0: Да, и Федор не собирался умирать, и дети рождались, правда, тоже, так сказать, ну, кто, кто, кто знал. И, и потом забылось это, и вернулось как бы вторым темпом уже, когда началось смутное время. Это мы забегаем далеко вперед. Действительно, откуда взялся Борис Годунов? Ведь с точки зрения вот такого массового сознания, ну, надо бы приветствовать, Выход-то из народа, -то, так сказать, вот достиг я высшей власти это один из нас. А его за это дело конопать. Это чуть ли не самозванец. Вот эта
1: особенность тоже рабской психологии да, она да. здесь проявляется. Ну, вот тут как-то придется мне вот эту, так сказать, известнейшую фразу Пушкина, как бы по пунктам опровергать. Значит, э, татарин. Ну, к сожалению, вот эта легенда вот на самом деле ее опровергали историки. Борис Николаевич, ну не, не будем впадать, На сценарий. Да, а что ну, татарин, ну, да никакой он не, не татарин, потому а что это поскреби любого русского, ну, 300, там якобы там, при Иване Калите, там при Фол какой-то Мурза, этот Чет и так далее, и так далее. Ну, во-первых, сам факт, что прифол Мурза абсолютно не доказан, это через двести лет это все записывалось. Во-вторых, даже если и бы был какой-то родоначальник, а у нас много было родоначальников таких известных родов, там какие-то, может быть, бывшихцы, да, шаховцы, да все они, естественно, обрусели там за 300 лет. Это был дов довольно мощный род, даже, можно сказать, клан костромских землевладельцев, и этот род был боярский, ну, достаточно сказать, что кроме Годуновых, были Сабуровы, на который еще винился там на представительницы, отец, да, ну да, женился. на который на, на Соломониде винился отец Ивана Грозного Василий III, так что это была абсолютно, так сказать, известная боярская фамилия. То есть, не, не с улицы, не с улицы. Да какой с улицы? Нет, конечно. А, регионального масштаба, но бояре. А что такое
0: бояре? Это поместно воченные землевладения, феодалы, которые ну, да. имеют свои земли не за службу. А по наследству... Родовые. Главное, родовые. вотчины, вот это, вотчины
1: это, так сказать, то, что там, передавалось по наследству, там, продавалось, делилось и так далее. Да, у них были там, может быть, вотчины, там небольшие, но неважно. Все равно этот, так сказать, общий клан им позволял вдруг, действительно, может быть, из таких вот провинциальных землевладельцев подняться наверх. Вот давайте мне... об...
0: вот об да. этом. Людям интересно, вот эта вот точка бывает точка невозврата, а бывает вот когда человек оказывается в нужное время в нужном месте. Я так понимаю, у Бориса Федорович Годунова таких вари вариантов развития было несколько. Значит, да. это что? Его дядя? Кто... Его дядя. дядя. Ну, Главное,
1: дядя. что, так сказать, возвысился дядя. Ну, это обычное явление во время царствования Ивана Грозного, что там целые слои там, знатки там, вырезаются, на их место приходит та же знать, но как бы второго плана. И Дмитрий Иванович Годунов, значит, дядя Бориса Федоровича, то есть брат его отца Федора, получил очень важную должность. Он стал постельничем Ивана Грозного. Это не боярин, это как бы вот по знатности там не дворецкий, не первый человек, но это приближенный, то есть вот в прямом смысле постельщик. к телу буквально. Да, буквально он с ним ночевал. Но это не просто какой-то охранник, не просто так сказать управляющий какими-то там бытовыми делами. Это очень важный человек еще до этого и после этого и в 17 Хорошо, веке. Хорошо. И он стал подтягивать, естественно. Ну, конечно, место. конечно. Конечно, а и... племянника не собственно да, да, и собственно говоря там, получал там, ну, придворные там, маленькие чины стряпчий борис будунов ну все конечно кардинально изменилось когда Борис, может быть, сознательно начал. Какое-то, видимо, было у него стремление, так сказать, он чувствовал, может быть, какие-то свои. Да, о незаурядном человеке, который раскроется, не Безусловно, незаурядный человек, и он, может быть, внился на то. О, нет, подождите. Сразу из-за того,
0: что дядя постельничий взятием малют из Куратова, руководителя спецслужбы, вообще легендарной фигуры в истории, которая, так сказать, символ, не становится.
1: Тут нужно какой-то. Это все таки есть, потому что, собственно, постельничий, он спецслужбы, это, так сказать, общегосударственное постельничий, ведал охраной, личной охраной, mm -hmm. вот, так сказать, царской, вот с утра до донатия. Значит, вот тут хотелось бы
0: конкретики немножко. Борис Годунов, 1552 года рождения, да, кстати, ровесники через несколько да, веков. Да, да, а да. вот я, например, всегда историю понимаю как через деятельность людей, вот когда они родились, как ну, бы конечно. перекладываешь в начале века, в середине, да. в конце. Да. И, в общем-то, понятней становится. Вот в данном случае Борис Годунов – это человек из поколения нового призыва Грозненского. Новое. Потому что если отцы и дедья они, значит, второй волной за свои, так сказать, среднего уровня заслуги становятся в первых рядах, то, естественно, открывается социальный лифт и вот для таких, как Борис Годунов. А это тогда при Иване Грозном опричнено. Вот здесь вот буквально пару слов, что да. это не просто как Какие-то безбашенные люди с собачьими головами и медлами да, это да. был институт, и малый совнарком какой-то.
1: Но это такой сложный институт. Тоже какие-то представления: там старые, там, и ученых, и как бы популярные в Апричнину там входили самые худородные это совершенно неправда. Там были представители знатных фамилий. Вот как бы Гудуновы попали во второй призыв. Хотя Дмитрий Иванович. Дядя, значит, был, очевидно, опричником, но Борис уже попал вот, так сказать, на этот ближний круг, уже когда опричную отменили, и опять же казнили этих бывших опричников, и был новый набор, она фактически... Продолжалось, то есть продолжалось разделение государства на две половины это называлось Государев-двор. То есть были дворовые бояри, там дворовые, какие-то приближенные, были вот эти земские, ну, старые думы. Просто и так, далее.
0: так, чтобы четко и ясно. Ну, фактически, два правительства, два да. центра власти, да. опричь, все, что опричь земель, боярских и поместноотченных, управляется из одной конторы, грубо говоря, государево, двора или опричного, да. А вот э, земские двор, он. Да. Управляет землями всех вот да. этих вот олигархов и Это тупик политики Ивана Грозного в, в общем, за абсолютную власть да, Он так это... вот хотел
1: ее достичь да. и не смог да, да, да в итоге он опричников значит, убирает, набирает какой-то новый при... этот круг а вот брилли... такие у нее оттепели какие-то И, какие да, и вот тут как бы вот, да, от постельничего его племянник вот как-то начинает укрепляться Да, вот это все таки вынитьба на дочери Малюты Скуратова, который сохранился от опричнина он ведь был, естественно, опричник, Ну, были не сменяют. Но в новом, да. Да, так сказать, вот этом государевом дворе он стал еще, естественно, более, так сказать, Роль женщины в ту эпоху да. будем разбирать, потому что ну, буквально, ну, по-моему, нечего без, сказать. Ну, как какие-то они все ну, просто
0: Да, на одно потом
1: лицо. там с ней, так сказать, уже это. В другую эпоху там страшная история, что она отравила, значит, там Скопина Фуйского, но неважно. На склоне лет. Да, да, на склоне лет, но здесь, собственно, да, но ну, молюта погибает. Погибает на Ливонской войне. А, кстати, 573 при ну, в 533 году в сторону В общем, да, в ну... общем, героически погибает. И опять же, значит, вакуум, пустое место, но это приближение. Ну и, естественно, главное приближение, о чем мы уже, так сказать, не, не, не забыть бы нам сказать, хотя, собственно, в этом вся суть сразу, это брак сестры, сестры Бориса. Снова племянницы. Борис. Это еще Дмитрий Иванович, наверное, устраивает mm -hmm. этот бливний постельничий сестры, значит, своей племянницы на царевичи Федоре. И опять же, сначала это... Как бы вот не, казалось бы не принципиальный, потому что есть наследник Иван Иванович, значит старший сын, как бы способный, даже может быть рифком способный наследник своего так тогда сказать, еще после Да, не да ударя, он наверное. тоже там про, угу. уже якобы там прославился какой-то своей жестокостью, но он погибает опять же, при этих, ну, в общем-то, загадочных обстоятельствах русской истории. Вся эта картина, значит, естественно, убивает своего сына. Картина Репина, она такая публицистическая, как бы, скажем, ее не одобряли и в твое время. Ну, в общем, он погибает, и все меняется. Все меняется, наследник становится Федор. Все понимают, что он не очень, так сказать, способен к правлению, прямо скажем, совсем не способен, хотя есть и точки зрения, в том, вовсе он не был там не слабоумный, он просто был, ему это не интересовало, он был религиозный человек.
0: трагедия мягкого,
1: да. доброго, верующего человека. Да, просто был добрый, человека. верующий и он,
0: человек. Ему начинают называть да. дураком. вот в политике Ну, это, в это уже
1: может быть заочно, и потом этих сочинениях уже там того времени. Ну, короче говоря, ясно, что здесь Гудуновый становится уже а вот почему вот к общественной психологии XVI
0: века. Ну, сестра вышла замуж. Ну сейчас понятно, родственные связи достаточно близкие. Тогда это значило столько же больше или, в общем-то, в
1: расчет не принималось. Нет, это это значило очень много. Даже вот если, так сказать, забегая вперед, что сразу после, значит, воцарения Федора он сделал Бориса Гдунова конюшем, боярином. То есть, значит, первым боярином, фактически, главой Боярской Думы. Нельзя. Но этого там всякая, так сказать, еще Какое-то сопротивление.
0: Вот эта же фраза, с которой мы начали, она вложена в уста ну, Шуйского, по-моему, или Басманова, вот, Ну, кто Недовольный вот выскочка. Что в этом смысле царь Иван Грозный, Федор Иоаннович, кто-либо, не понимает, что нужно соблюдать определенные правила. Что он видит в Борисе Годунове, какого-то, действительно, выдающегося человека, политика и деятеля, или, значит, наоборот, все это по побоку, потому что родственное кумовство, и все достаточно банальное, и пресное, и,
1: в общем, не пафосно. Ну, это вот все-таки Пушкинское опять в то, что он там говорит, что вот он там, вот эту та же фразу ну. там значит, татари взять ну, есть... малюты, это, значит, Ближем... Сам сын взять палач, палача. И сам дуфя палач это немножко, наверное, преувеличение. Конечно, они вот эти бояри, да, наверное, они не думали, что он такой выскочка, они просто, даже если он им равен, почему он царь? царь, они потом там, Рюриковича, там и я, так далее. Я к
0: облику, к качествам, к достоинствам Бориса Федоровича Годунова хочу перейти, да. вот потому что все таки не только мерятся титулами и происхождением местничества, это тогда процветало, да, и только через сто лет будет отменено, да. но уже тогда, наверное, многое значило умения и навыки. Безусловно. И безусловно. И да.
1: они, конечно, все чувствовали, что он человек, так сказать, властный, не просто властная, а способный к власти. Э, Какая-то убили... программа
0: действий. Ну, наметилось или вот в первое время, когда он шел к власти, он больше занимался организацией вот своего, так сказать, места, чиновничего при дворе, через собственную женитьбу, через замужество сестры, через то, что он был дружкой на очередной свадьбе да, Ивана да, да, Грозного. Да. Это, кстати,
1: на мой взгляд, не меньшее, так сказать, ну, безусловно, <laughs> достижение. Но это вот по родству с этой, значит с Федором царевичем. Ну потом, собственно, его очень идет довольно долгая борьба. Вот после воцарения, значит, его, значит, Фуфурина Федора Ивановича, значит, идет долгая борьба вот с этими боярскими группировками. Ну, во-первых, там сразу, значит, Романовые. Романовые это ближайшие родственники, собственно, царя, царя Федора Ивановича, то, значит, его мать Анастасия Романовна, все понятно, его, жены, его, да. его дядя он, он правда уже Павелой, но все время идет борьба, и в общем они видят, что Годунов очень так сказать умело и ведет эту борьбу но там
0: же в Вике четыре регента было два представителя государева двора мы о нем говорили да -да. и два представителя земского двора да. значит годунов один из вот тех кто да. отопричненный. а один из земства это – это Захарин Юрьев и Шуйский да? Ивана да Шуйский Ива. а четвертого я что-то подзабыл
1: по-моему милос Мстиславский Мстиславский, Мстиславский. Мстиславский,
0: да. Ну, в общем... А, и, в общем, как-то довольно быстро оказывается один, один Борис Годунов. Он же
1: оттесняет там, вот, действительно, кого в ссылку, вот так вот. То есть и они это, это понимают, что человек... То есть, это очевидный какой-то
0: административный ресурс он здесь проявил, И потому, свои что... вот способности вот его использовать. Ну, в данном случае, конечно, это только, так сказать, пока по части интриг, пока по части, так сказать определение своего места, чтобы не мешали. Сделаем паузу да. в разговоре и вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светанко мы вновь в студии Вести Вести.ФМ с кандидатом исторических наук Борисом Николаевичем Морозовым. Мы вспоминаем Бориса Гудунова. накануне премьеры на телеканале России нового сериала «Годунов». Фигура, я имею в виду Бориса Федоровича Гудунова, в нашей истории, очень интересная, загадочная и малоизученная. И, в общем-то, так сказать, или поспешно-тенденциозно, так сказать, дискредитированная, что отнюдь неверно. Борис Николаевич, значит, что получается? Достиг я высшей власти был, будет сказано в 1598 мы еще да. до этого доберемся, но утвердил себя в глазах общественности как правитель. Он еще в царствовании Федора Иоанновича, потому что всем было понятно, что он такой вот серый кардинал, что он фактически руководитель правительства. И это очень интересная модель управления при относительно бездеятельном царе, так скажем, не не, не дураке уж полном, да. так сказать, но не занимающимся политикой. Политикой. И вот что в это время было сделано, что можно предъявить как достижение Бориса
1: Годунова? Ну, вообще, как бы поправлялось хозяйство после этой, так сказать, страшной разрухи от Ивана Грозного, причем это, так сказать, не только это опричнина, это 20-летняя Ливонская война, которая просто вот реально запустила земли, вот эти сохранились пестовые описания, пустота, то есть... Термин Ключевского, запустение
0: да. русских земель да, произошло, да, это, это, это вот в... как итог правления Бурного вот Ивана Грозного, в котором да. помнят взятие Казани, но
1: последствия ну, да. печальные ну, то, -то это Ливон, значит... война, да требовала огромных напряжений и так далее, значит, это вот пустота. И все-таки он, значит, Борис, став, так сказать, ну, я бы сказал, не серым кардиналом, а вот я уже говорил, он имел этот формальный так даже сказать, белым, так будем да. Как даже белый, это сначала, да, как Андрюша. Сначала это сразу ему пожаловал Федор после коронации. Потом, он, интересно, вот я на это обращал внимание, как-то вот когда изучал даже какие-то неизвестные документы, мне вдруг попадались, что его называли. Правитель земский, это вообще немыслимый такой, то есть его официально, Федор, так сказать, всего, естественно, ведомо, он был правитель земский, и даже... Этот... А это вот то наследие да, Ивана Грозного, когда разделение правления было. Да, но он... вот здесь как бы уже разделение кончилось, и все стало земством, в общем-то, да, тут никакие... Вот это вот важный момент, и этот, так сказать, его титул, как бы упоминали и, нас, и послы, которых он принимал, ну принимал и Федор, но он их тоже принимал, и это ему вот дали такие чрезвычайные, так сказать, не то что полномочия, а просто его назначили правителем. То есть
0: есть в истории понятие преемник, наследник, а в данном случае это представитель получается? Да, он первого еще, лица. С да, да. Он, он ему как можно бы передал
1: правление, это было как бы в принципиально последующем его. Его, так сказать, вот воцарении Бориса после смерти Федора.
0: Ну, вот строительство Смоленской да, крепостной конечно, стены,
1: да, освоение Поволжья, Самара безусловно, там, безусловно. Саратов, вот Земля уже вообще, вот она как бы возрождалась. Действительно, этот уникальный смоленский Кремль мне недавно попалось в таком, ну, в рукописи, в летописи, вот такое легендарное, значит, описание, но ну, это 17 век, но ну, это древняя легенда, что по ней, значит, на тройках можно было ездить, по mm -hmm. внутри там, ну, сверху стены вот это. Ну, сказать, тут вот, да.
0: возвращаясь к Пушкину, в своей трагедии Борис Гудунов, он все-таки отдает, да, так сказать, там, свершением сына Бориса Гудунова, смотрит на карту. Ну, значит, это в его особая такая вот... Да. И нет, как бы
1: даже западничество, но это, может быть, можно потом сказать, когда он уже стал действительно царем, а в это время еще война, то есть, как бы он сделал некий реванш в Ливонской войне, которую Иван Грозный, конечно, абсолютно проиграл, но это субъективный фактор, этот, значит, Стефан Баторий польский, король воинственный, значит, новый появился и, в общем, разгромил русских, хотя Псков, вот, не отдали, это героическая оборона, ну, вот, как бы вторая, ну, такая маленькая Ливонская война, и Борис Гудунов, еще как бы так сказать вот это вот не все, царь совершает да, очень, школьные, важные, да, очень важные очень важные победы
0: и к тому что он уже тогда образно говоря достиг высшей власти общем, понимаешь да. что больше некуда общем, дальше двигаться -то, да. потому что да. вот царствующий дом вот да. и так сказать идеи монархии когда он не может сам стать царем ну, и зачем ему тогда вот а вот зачем есть зачем убивать царевича Вы знаете,
1: да вот здесь вот, вот, я, вот... я уже произносил. Вот Отмывайся, это вот, конечно, да. загадка. Действительно, царевич погибает, и тут уже какая-то ретроспекция. Вот причем ближайшая ретроспекция, ведь образ этого царевича стал во время смуты как-то таким символом, Но и то народ повернул потом в новой ситуации да, да, экономической, и, 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 и тогда и до этого все понимали, что, то есть, значит, понимали. Он формально абсолютно незаконный от шестой жены. Это вообще это незаконный сын, И хотя ему дали Дмитрия, да. типа удел, но это был, конечно,
0: уже не, не тот удел. Нет, вот что делает Борис Годунов, когда происходит эта трагедия с царевичем Дмитрием Вугличем? Он организовывает следственную комиссию, да. куда назначает старшим своего политического противника да, Шуйского. Да, не знаю, что
1: это был за то. Так сказать, а тонкий ли это был ход? Так делает человек, который не виноват, ему попробуем. В общем, наверное. Хотя И... тут вот забывают: ну, когда вот там эти все там, мальчики кровавые, там, это следствие все известно. Тут, кстати, такой уникальный случай вот нашей так сказать, исторической кухни когда сохранилось подлинное следственное дело. Для XVI века это вообще уникальный, совершенно уникальный. уникальный. Все следствия там ременнопричными, все пропало, сгорело и так далее. Тут есть подлинное следственное дело, но вот как раз парадокс. Его, когда вот разбирают, там все равно как бы доказательства некоторые, так сказать, уплывают. То есть доказательства может быть обратного. Но я хотел еще сказать такую вещь, ведь там расследовали не только убийство царевича, а главное было для правительства. Там начался бунт. Народный бунт, когда убивали этих Нагих, вот родственников Обвинив их, значит, там вот То есть, нагии, так сказать, инспирировали Убийство как раз, значит, этих ну, Представителей московского да, двора Московского двора, двора которые должны были значит, да, там ну, это... вот, Соблюдать вот эту, значит, царицу Старевичем, их тут убили Варварски, и это народное Но потом это да.
0: дело как-то заглохло И, в общем-то, вернулось только В другой ситуации, когда Борис Годунов Уже стал царем, и первые несколько лет Прошли да. позитивно И, так сказать, в развитии А потом грянуло три года подряд Говорят, не урожай. Ну, и да, вот, в общем, вот можно тут... как бы и сказать: и все. И поехали дальше. А куда поедешь, если жрать нечего, если уже начинают бояри со своих дворов отпускать в освоясь всю челюсть, потому кормить нечем? То это все рушится. И то, что Борис Годунов, вот это вот магазин, тоже так немножко иронично, у Пушкина показано, хи-хи-ха-ха, вот, извольте ли 16 век правительства, феодализм это самое бесплатный хлеб, раздают. Там, тут, где, где есть эти магазины. Тут я сказать. нашел,
1: кстати, очень интересное письмо, уникальное. То есть, вот нашёл в прямом смысле в архиве древних актов. Это письмо 603 года, когда вот некий человек, пиф там в провинцию, приехал в Москву, невозможно ничего купить, то есть, там без дороговизна, и он говорит, а будет хлеб государев, вот вдем мы государев хлеб. Это вот такое живое свидетельство, так сказать
0: То есть, вот можно сказать, что он оказался вот ужасно несчастлив на царстве своем, Хотя это сказано про Василию Шуйского да. будет потом, да? Тут тоже несчастье, с которым ну, никакой опыт
1: управления, значит, не справится да? Ну, да, но тут вообще вот с этим голодом я вообще так вот много занимался этой эпохой, и потом вот смуты Вот тут некий парадокс, да, вот от голода, да, страшное там бедствие Там люди умирают а потом вроде как, ну, там был уже урожай, там, в четвёртом, пятом году, и начинается эта смута, которая привела там к еще гораздо большим, так сказать, и ничего и хватало хлеба и воевал город с городом.
0: Да, вот, вот и это между парадокс. В это
1: энтропия, да, мог, да, могло бы все затихнуть, а наоборот. Да, на, наоборот. На этом фоне вот этот, так сказать, опять же какой-то народный это запрос это словно, на перемены,
0: да. что ли, как это называется сейчас. Ну, задумаемся, обсудим через пару минут да. очередная пауза в нашем разговоре. Вопросы истории. «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести «Вести.ФМ». У микрофона Андрей Светенко вместе с историком Борисом Морозовым. Мы размышляем об исторической роли Бориса Годунова. На телеканале «Россия» 5 ноября стартует сериал «Годунов». И это хороший повод действительно оценить эту личность, и яркую, и явно, так сказать, тенденциозную и на мой взгляд, совершенно так сказать, неосновательным образом отрицательно подаваемую в истории э -э, переосмыслить. Вот сам факт того, что избрание именно избрание бориса годунова на царствование произошло он первый избранный на земском соборе государь и это в общем то как бы с точки зрения наших представлений современных о легитимности власти все вопрос исчерпан И не просто пришел и занял опустевшее место и как это все он умно и дальновидно проделал так что в общем то отказываясь пару раз да, да, ну, это, уезжая так сказать. Да, да, но ну, 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 это Ипунски
1: написал как бы вот. Но вот он ну он, не немножко комически, так, что, он что вот там народ требовали да. там луком там да, значит чтобы там потереть плач, глаза, плач, чтобы да, 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 На да. самом деле для народа вот так сказать потеря так сказать самодержства, то есть вот, вообще главы всего государства православного это было действительно трагедия. Я просто
0: напомню в двух словах, что Федор Андже умирает, сын
1: Иван Андреевич, Федосья, да. Феодосия, да.
0: Там там, значит, наследника по мужской линии нет. Там дочка Феодосия, которая тоже... Год, примерно. Всего-то, да, да, да. да. И получается, что династия Рюриковича пресеклась. Да, да. Вот. И вакуум власти. А кому занимать? А все, у всех перед глазами, что фактически правитель на протяжении стольких 14 лет, это, пожалуйста. Да, вот даже он, с этим вот вот чином, он, в том глазами, Да, даже с чином правителя. Ему только надо, так сказать, что-то такое немножко изменить в титуле, и все и поехали дальше, ничего не случилось, а получается очень интересная вещь,
1: вот расскажите. Да, тут вот несколько моментов, я кратко скажу, да, Рюриковичей было много всяких, там, Ярославских, там, э, там, прочих, прочих князей, Белозерских было много. Некоторые из них были знатные бояри. Некоторые из них были совершенно, так сказать, захудалые, там, мелкие, там, эти землодельцы Вот именно и потому, далее. что их было много, да. они не могли... они... Здесь было важно, что это были вот московские вот эти, значит, наши князья и цари, они были вот самодержцы, и важно с ними было родство, так же, как потом родство Романовых, все-таки очень важное тут играло, то Борис был... Чей он был? Он был брат Вины, которая стала царицей. Ведь это очень важно, что Вина, значит, умирает Федор. Царство вообще не может не Не стоял остаться. тогда вопрос о том,
0: что давайте, вот, не то, что как в Англии, у нас он, царевна Софья потом будет, до этого была
1: княгиня так... Ольгова, пускай вот будет царица так Ирина. Она стала царицей. Вот. Вот. вот прямо там король умер, да, здравствует царица. Но она, конечно, естественно, так сказать, там, и с братом все это, они, наверное, понимали вместе, не то, что не хотела. Она удалилась в монастырь, отказалась от царства Гноводевича, так сказать. все это вот в известных, так сказать, московских в пределах. Там, да, а такие древних актов в пироговке, да? Конечно. И что делать? А он брат царицы, понимаете? Он получается уже не, не царский фурин, а он получается брат царицы, которая все уехала в монастырь, он поехал к ней, и вот эта агитация, вот это вот как так сказать, Пушкин написал, происходит. Вот уже вот там у монастыря, что вот если от, отказалась значит жена бывшего царя, значит ее брат, тем более опять же он правитель, и вот это очень, Ну, он отказывается. Но созывается земский раз. собор. Да, да, созывается земский собор. Конечно, конечно, казалось бы, немыслимая процедура в российской, там, уже много-многовековой истории, значит, от Рюриковича из Киевской Руси, но, в принципе, с выборы, ну, в Польше выбирали королей». Да, это все-таки тут Земский собор, это все-таки вот В 16 веке при Иване Грозном Хоть он там не так часто собирался Все-таки это был такой вот Очень важный народ Хороший как бы момент, насколько орган. сам Борис Годунов Понимал
0: свое место вот Во всем этом Юниверсале пространстве Насколько он был прозападно настроен Там провосточно или наоборот Был темным человеком в этом Культурном смысле
1: Ну это такая особая тема, это уже когда вот он, так сказать, да, получил власть, то есть стал царем, самодержцем. Это последние в общем-то, ну, как бы вот десятилетия, вот, и нафий так сказать, истории, вот первый об этом начал писать советский знаменитый историк Руслан Григорьевич Скрынников, который, собственно, первые нам популярные книжки таким массовым тиражом и про Ивана Грозного, и про Бориса Гдунова. это они сейчас пересдаются там, объединяются, расширяются. То есть, советуем тему перечитать перед Да, безусловно, да. безусловно значит, вот книги Скрынникова, они заслуживают, они, слава богу, там пересдаются. И он вот этот западнический, его некую направленность он очень интересно подчеркнул. Ну, там есть таких вот несколько примеров. В принципе, там и Раньфы каких-то хотели мастеров позвать, но он, например, отправил учиться в Европу несколько незнатных, а несколько таких вот, ну, все-таки там московских, там юнов, по-моему, около десятка. Но тут с обстоятельства, что он умирает, Борис начинает смута, просто никто из них не вернулся. Мне
0: другой пример нравится в этом смысле, он кажется показательным. Он выписал из Англии врача-гинеколога да. для того, чтобы, ну, потому что проблемы это... были у сестры. И это да? у сестры, это да. еще
1: когда он не был, цаём, И это, да. Конечно, да, да, для того, да, чтобы да. способствовать то есть продолжению насилия. Иноземные... Да, да, врач... И этого врача,
0: и он там полтора года где-то вымачивали в, в, в прихожей, да, не пускали. Да, и так да. и не допустили, потому что остаточное ли дело, какой-то мужик, и тем
1: более иностранец, ну, будет. Ну, это, принцип... это к вопросу о том, в там, каком окружении он. Да, потом, там был даже еще, по-моему, приезжали врачи, кроме вот этого известного. И потом, кстати, их свидетельство, это было очень важно, когда это вот, так сказать, что ее обвиняли бесплодие и хотели разместить. Это еще боярские эти заговоры. но ну, он это все с ними разобрался, а потом доказали, что она вовсе не была бесплодной. Нет, но он достаточно далее, жестко да. действовал. Да, вот это да. упомянутые
0: Романовы да, да. Юрьева, или
1: романы Романовы.
0: они же в ссылке оказались там где-то на уровне 1600 -го да. года, и потом Гришка Отрепьев-то, он каким-то да. образом вот тоже вот эту предысторию с того, что он
1: служил опально-оппозиционным олигархом, значит, потом ну, да. и отработал вполне. Ну, тут даже есть такое преувеличение, оно, в общем-то в литературе, так сказать, иногда так между, между делом, что он хотел основать университет в Москве это, конечно, было бы в чересчур, то есть ему просто предлагал один аназемец, но в то время это европейские университеты, это латинский язык, что еще Москва, конечно... А вот, Борис
0: Николаевич, готовы, а, наверное, тут о вашем открытии какая-то рукопись, подтверждающая вот какие-то эти да. навыки и умения вот, Бориса Гудунова. Вот
1: очень интересное действительно было вот такое в прямом виде, так сказать, в прямом смысле слова открытие, потому что лежало опять в архиве древних актов рукопись. Никто на не обращал внимания, она и датировалась там, ну, 17 веком. Оказалось, это текст рыцарской повести, то есть описание рыцарского турнира. И когда вот я начал ее датировать, смотреть, просто когда я ее взял в руки, мне стало ясно, что там несколько строчек текста и пустой лист. И когда уже потом эти пустые листы, другой владелец этой рукописи начал заполнять, таким образом он ее сохранил. То есть там должны быть нарисованы картинки. И эта рукопись была бы лицевая, и она бы до нас никогда не сохранилась. Потому что эта рукопись, рукописи с картинкой, безусловно, были рассчитаны на детей. Но когда я посмотрел бумагу, понял, что это бумага такая же, как в лицевом своде Ивана Грозного, то есть это кремлевская, дорогая французская бумага. То есть у меня такая гипотеза сразу сложилась. В то эту книгу он готовил для его своего сына царевича Федора Фёдор, Борисовича. Да? Борисович. Но
0: ну, у нас время для того, чтобы трагическую судьбу и Федора, и Ксении что-то так подробно пересказывать мы не будем. Это, в общем-то, так сказать, уже они стали настали жертвами вот этой смуты и того неожиданного поражения который борис гдунов потерпел вот если бы он не умер после осмотра кремлевских стен там тоже немножко загадочно почему что то сердце да. остановилось но ну, вот мог бы он победить гришку от репья вот, войска его там, только в пути или там еще как бы все чашу весов то
1: Ну, знаете вопрос конечно словный но я думаю что Нет, в шансов не было ну трудно сказать, все-таки он все-таки был настолько такой вот сильный, так сказать, человек, что вот его просто так какой-то там внутренний заговор его просто так убить, как убили того же Грифку потом, когда он был уже там, Уже он в ранге уже Дмитрия да, Первого, да, это было бы довольно сложно, mm. сложно сказать, но все-таки вот да, вот этот Вдруг вот этот, так сказать, миф, вера в другого царя, здесь, здесь сейчас пифут, кстати, новые исследования, в общем-то, молодых авторов, которые вот разбирают уже, что все таки вот в глазах народа, ну и в широком понимании там и служилых людей, и даже вот там каких-нибудь там посадских, все таки вот выборы царя для них, они ливали его некой сакральности все-таки он был лифон вот этой сакральности там от Бога там как были вот эти наследственные не нравилось вековичи, да. луком
0: помажу даже да, да это, вот и, это, не это вот, об этом выпадает. есть серьезные
1: исследования mm -hmm. все-таки мы и раньше недооценивали вот этот, эти религиозные представления так сказать ну наде
0: надеюсь многие кто нас сейчас слушает если не все будут, будут посмотреть сериал Гудунов а что еще почитать мы со своей стороны так сказать вот ну Скоринькова же ведь в памяти значит Борис Николаевич Морозова, нашего гостя.
1: Ну, у меня отдельные там публикации, вот очень такие интересные. Но вы знаете, вот я рецензировал книжку, так сказать, всем известного значит, нашего писателя и историка Акунина, как раз вот его том, где был Иван Грозный и Борис Гудуров, мне показался довольно интересным. Все-таки вот он, это вот такую линию, так сказать, русского самодержавия, как бы. Проводит и... Хорошо, так смейт. сказать, блиц, да.
0: вопросы да. последние минуты. Борис Гудунов неудачник? Ну, лузер, как сейчас жестко прим... Нет,
1: я бы <свят> не сказал. Вот я даже эту культуру изучаю, вот эти рукописи, вот этот стиль художественный, его строительство не только крепости, но и храмы. Вот это все таки была личность безусловно талантливая и сумевшая многое создать многое из того, создать, что мы сейчас да, и безумеем и гордимся не да, отдавая себе да, отчет все да. это благодаря Развивалось все равно государство развивалось культура развивалась ну но... Просто вот его смерть даже, это было... Да, она стала трагедия, прологом да. той
0: настоящей смуты, в которую Россия окунулась уже после 1605 года. Большое спасибо, у нас в гостях был кандидат исторических наук Борис Николаевич Морозов. Эфир программы «Вопросы истории» подготовил и провел Андрей Светенко. Спасибо всем, слушайте Вести FM. Вопросы истории.